Dios les bendiga, les saluda su servidor Luis Velo, invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada, donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 a.m. y 4 p.m. Les esperamos. Le invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida todos los domingos a las 9 de la mañana aquí en 1650 AM Radio La Red compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dinos Locksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia sirviendo con amabilidad bien equipado, excelente calidad y bilingüe Llámenos al 303 472-5108-303-472-5108 La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. A continuación, la Red Aurora. En 1650 AM, Radio La Red, con su anfitrión, Carlos Ruiz. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa La Red Aurora, donde usted escuchará un breve mensaje de la Palabra de Dios preparado por el Pastor Daniel Catarizano y adaptado para este programa en la voz de su anfitrión, Carlos Ruiz.
Hola amigos, sean todos bienvenidos una vez más a este su programa La Red Aurora y estoy muy contento de llegar a todos ustedes, gracias a Dios primeramente. Eh, les saluda a su anfitrión Carlos Ruiz y hoy junto a mi amiga y hermana Esperanza Segura allí en el control técnico estamos listos para ofrecer a todos ustedes un mensaje de la palabra de Dios titulado ¿Por qué ofrendamos? Y este mensaje está anclado en la serie que comenzamos ya hace varias semanas, titulada ¿Por qué? Así en forma de pregunta. Y es básicamente lo que hacemos como iglesia, lo que venimos haciendo como iglesia. Y algunas de las cosas que pues predicamos, compartimos como congregación y dándole a entender a nuestros oyentes y a usted específicamente, que estos pues, elementos no son uh, un invento de alguien, sino pues Dios pues, nos dejó muy claro en su palabra cómo Él quiere pues, que nosotros de alguna manera organicemos nuestros servicios. Y esta parte va a ser muy importante nosotros pues, desarrollarla y explicarla. Aunque no, no podremos hacer un estudio profundo en 30 minutos, sabemos pues, que con estos aspectos que queremos compartir con todos ustedes el día de hoy, Dios puede hablarle y puede también darle claridad al que tiene alguna pregunta con respecto a este tema. ¿Por qué ofrendamos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 15. Antes de compartir la lectura, saludar a todos los que nos sintonizan a través del sitio en internet, allí en www.radiolared.net. Dándole gracias porque usted allí puede sintonizarnos vía streaming. También usted puede navegar y encontrar artículos, nuestros podcasts, toda la programación de Radio La Red. Y si usted quiere dejar un comentario, un saludo, una petición de oración, yo le invito a que usted se dirija a Facebook e Instagram y nos encuentra como 1650 Radio La Red. Simplemente también puede descargar la aplicación allí en el App Store o en Google Play como Radio La Red. Y pues llevarnos y escucharnos donde usted quiera. ¿Por qué ofrendamos? Segunda carta a los Corintios, capítulo 9, versículos 1 al 15, dice la palabra. Cuanto a la administración para los santos, es por demás que yo os escriba. Pues conozco vuestra buena voluntad, de la cual yo me glorío entre los macedonios. Um, que acá ya está preparada desde el año pasado y vuestro celo ha estimulado a la mayoría. Pero he enviado a los hermanos para que nuestro gloriarnos de vosotros no sea vano en esta parte, para que, como lo he dicho, estéis preparados. No sea que se vinieren conmigo algunos macedonios y os hallaren desprevenidos. Nos avergoncemos nosotros por no decir vosotros de esta nuestra confianza. Versículo 5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que, fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. Pero esto digo, el que siembra escasamente también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Como está escrito, 
repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra cementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios, pues por la experiencia de esta administración, glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Asimismo, en la oración de ellos por vosotros, a quienes aman a causa de la superabundante gracia de Dios en vosotros. Gracias a Dios por su don inefable. Amén. Y es que continuamos con esta serie, pues con el propósito de responder el por qué practicamos y hacemos ciertas cosas dentro de nuestros servicios, dentro de nuestras congregaciones. Y este pasaje tiene bastante claridad con respecto al tema de las ofrendas, del por qué ofrendamos. Y es que podemos preguntarnos, ¿por qué ama a Dios al dador alegre? Y es que la motivación de dar con esa liberalidad viene de, de Cristo, viene de Dios. Pues Él se dio a sí mismo con liberalidad, con, en totalidad, pues Dios no escatimó y no dudó ni un segundo, ni tuvo una pequeña reserva, sino que se dio todo. El ejemplo de Jesús, pues, motivó a los macedonios a imitar al Señor. Y es que el ejemplo de Cristo y de los macedonios tiene que ser un motivador más que suficiente para que nosotros demos con liberalidad. Pero sobre todo, pues, el mayor motivador de nuestra acción de dar, pues, va a ser un corazón enamorado del Señor. Entendiendo que se trata de Él y que todo es de Él. Entonces, amigo oyente, cuando aprenda, aprendemos... Lo que Dios dice por medio de Pablo en su palabra, dice allí en el versículo 9, dice, por tanto, cada uno de como propuso en su corazón. Y es allí en el versículo 9, ¿sí? ¿O no? No, no es en el versículo 9. Eh, versículo 7. Dice la palabra, cada uno dé como propuso en su corazón. Debemos hacernos dos preguntas. Número uno, ¿cómo nos proponemos darle a Dios? Y número dos, ¿qué hay en nuestro corazón? Y entonces la respuesta pudiera ser a la primera pregunta, es que bajo la ley del Antiguo Testamento, el dar, y especialmente el diezmo, pues el aporte que venía siendo como una ley, era una obligación y Dios ciertamente lo recibía. Entonces, ¿cuánto más acaso no recibirá lo que le doy a Dios durante mi vida? Y mi respuesta a la segunda pregunta es que mi tesoro es el Señor y allí es donde está mi corazón. Dice la palabra, en donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Entonces, si usted se pregunta, ¿por qué doy o qué hay en mi corazón? ¿Cómo me propongo darle a, a, a Dios y qué hay en mi corazón? Lo primero que usted tiene que pensar es que si en el antiguo tiempo era pues una ley y Dios lo recibía, ¿cuánto más ahora que en el tiempo de la gracia usted puede darle su vida entera al Señor y pensar en que Dios 
eh, su tesoro y allí va a estar su corazón. Entonces, hagámonos esta pregunta y nos vamos a trasladar hasta allá, hasta el principio. ¿Qué pasó con Caín y con Abel? Pues Caín tenía celos de Abel, pues quien puso a Dios en primer lugar. Y es interesante esta historia porque si prestamos atención, Caín tiene celos de Abel porque vio cómo Dios abrió la ventana de los cielos y derramó sobre Abel bendiciones uh, prácticamente sobreabundantes. ¿Y por qué aparece en la Biblia y tan temprano el caso de las bendiciones de Dios? ¿No le parece a usted interesante? El mensaje eh, viene a ser que el poner a Dios primero en nuestras vidas, el adorarlo de manera práctica, trae invariablemente bendiciones sobreabundantes. Y es que ofrendar eh, con nuestros bienes, con desprendimiento, con alegría, es una manera de adorar a Dios. Hemos tenido algunos programas hablando acerca del por qué cantamos, y es que el cántico también es una forma de adoración a Dios. Pero el ofrendar también es una forma de adorar porque la Biblia dice en Romanos que la forma de, de adorar a Dios viene a ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento. Es decir, un, un entendimiento renovado por Dios es el que entiende que la adoración nace desde allá, desde una actitud, desde el corazón interna y es eh, pues con toda nuestra manera de vivir y no solamente con la música que viene a ser una parte importante de la que hemos hablado en algunos programas, pero también con nuestro dinero, con nuestros bienes materiales y esto es un tema que para muchos ministros, para muchas iglesias y para muchos líderes es muy difícil hablarlo porque algunas personas están heridas, están ciertamente han sido golpeadas por otras uh, denominaciones o por algunas, algunos líderes que no, no, han, no han sabido cómo manejar el tema de las ofrendas. Pero nosotros recordamos que es bíblico y esta historia la vamos a seguir en nuestro próximo segmento. No se despegue y ya venimos con más de su programa La Red Aurora. Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Dinos Lacksmith Disponible las 24 horas 
contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108, 303-472-5108. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Muy bien amigos, continuamos con más de su programa La Red Aurora y estamos compartiendo con todos ustedes un mensaje de la Palabra de Dios titulado ¿Por qué ofrendamos? Recordándole que este mensaje está anclado a la serie ¿Por qué? y es respondiendo preguntas con respecto a lo que hacemos durante nuestros servicios, durante nuestros cultos, nuestras reuniones, nuestra asamblea, llámelo como usted lo quiera llamar. Bien, entonces en el primer segmento hablamos de que Dios ama al dador alegre y esa motivación va a venir siempre de lo que hizo Cristo, de la liberalidad que tuvo Cristo. Y el texto que estamos compartiendo con todos ustedes está en, en 2 Corintios capítulo 9, versículos 1 al 15, pues donde nos dice que eh, Dios mismo, Cristo, se dio con liberalidad y termina el versículo 15 diciendo, gloria a Dios por su don inefable. Y ese don inefable se trata de Jesucristo. Es decir, Dios no tuvo reservas, y nos enseña cómo Él se entregó todo, dio a su Hijo, a su unigénito, es decir, al primero y único en su clase, para salvarnos, para pues, rescatarnos de la condenación que nos correspondía. Él cargó el peso de la humanidad, cargó el peso del pecado, hizo ese intercambio en la cruz, fue a la cruz, sufrió, esa meta la cumplió, pues por amor, pero también en entrega total, en, en entrega absoluta. Y hoy nosotros podemos tener este privilegio de hablar de esa salvación y de esa entrega absoluta cuando vamos a referirnos a nuestros bienes materiales que vienen siendo de Dios, porque la Biblia nos dice pues, que todo es de Dios y todo vuelve a Dios. Y es decir, él nos da simplemente un, un corazón de mayordomía y de buenos administradores para ser pues buenos administradores de los recursos que él mismo nos provee. Estábamos hablando de la historia de Caín y Abel y vemos cuán interesante es lo que Dios muestra tan temprano en la Biblia y cómo pues eh, Caín tiene celos de Abel. Entonces ve esto, tiene celos de su hermano y en vez de imitarlo, pues ya sabemos lo que aconteció. Dios le dijo a Caín que él también pudo haber tenido esa, esa misma experiencia de recibir las bendiciones de Dios, de que Dios se agradara de él como se agradó de, de su hermano pero Caín escogió lo malo, le hizo caso al pecado y pecó asesinando a su hermano. Es trágico, es pues extremo, sabemos que eh, la Biblia por alguna razón muestra eh, historias de esta manera, porque habla de la actitud del corazón y cómo el pecado puede llegar hasta lo extremo en la vida de cada una de las personas. Entonces Jesús dijo que podemos asesinar a otra persona 
básicamente en nuestra mente. Los estándares de Dios son tan altos que ya no es necesario cometer un asesinato físico, sino que en la mente ya pues, nos convierte en homicida cuando solamente tenemos un mal pensamiento acerca de alguien. Y es pecado, como si lo hubiésemos concretado físicamente. Esto está en Mateo 5, 21 al 26, es la referencia bíblica. Entonces, hablemos acerca del diezmo y las ofrendas. Entonces, ¿qué tiene eh, como concepto el diezmo? Diezmo significa el 10% de los ingresos, es decir, la primicia, lo primero, lo mejor, lo más fresco. La Biblia siempre nos va a enseñar y nos enseña que debemos dar a la luz de la encarnación de Cristo. Hay creyentes que discuten si el diezmo debe ser aún el estándar, si debe ser la referencia pues, de nuestro dar al Señor. El Nuevo Testamento menciona varias veces el diezmo. Entonces, quienes discuten esto, por lo general desean demostrar que dar menos del 10% de nuestras ganancias está bien. Veamos qué dice la Biblia en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Deténgase allí en 2 Corintios capítulo 8, versículo 9. Dice, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Amigos oyentes, el sacrificio de Jesús dándose a sí mismo es apuntarnos a imitarle. Es decir, nuestra acción de dar debe ser inspirada e instruida por el regalo inexplicable, inexpresable de Cristo mismo. Entonces podemos hacernos una pregunta. ¿Tratamos de dar lo menos posible al Señor o damos al Señor en vista de su sacrificio por nosotros? Dar al Señor no es una opción y no es pagarle lo que, nos, lo que Él hizo por nosotros. Jamás podremos pagarle. No es una opción para los hijos de Dios, pero también al mismo tiempo es un acto de gratitud voluntaria del corazón. Entonces, requiere que le demos allí en, en Mateo capítulo 6, versículo 2. Permítame leerle Mateo capítulo 6, versículo 2. La palabra de Dios nos va a decir, cuando pues des limosna, no hagas tocar trompeta delante de ti, como hacen los hipócritas en las sinagogas y en las calles para ser alabados por los hombres. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Jesús dice, cuando ustedes den y no, si ustedes dan, fíjese que dar no es una opción, es esencial. Dar si queremos no es una enseñanza de nuestro Señor. Es decir, Él sabe que nosotros tenemos que dar. La Biblia también menciona que más bienaventurado es dar que recibir. Y pues nuestro Señor manda que demos por las razones correctas. Y allí es donde debemos detenernos. No para ser vistos o admirados, no para negociar con Dios, no bajo manipulación, no con tristeza. Debemos pues examinar nuestros motivos, nuestras verdaderas motivaciones. Debemos dar para la gloria de Dios y para el bien de su obra. Debemos buscar la, la aprobación de Dios al dar, no la de los hombres. Pero esto... No debe llevarnos a temer a que los administradores sepan cuánto damos al Señor, creyendo que nos van a juzgar o nos van a, a, a alabar en cuanto a la cantidad que damos o creyéndolo que solo Dios debe hacerlo. Damos confiando en Dios, entendiendo que Dios ha puesto personas que rendirán cuentas también, así como nosotros y son aquellos pues que Dios ha capacitado para administrar pues los recursos congregacionales, los recursos colectivos que todos contribuimos para la extensión del reino en esta tierra. 
Entonces, el diezmo en el Nuevo Testamento también nos habla, ciertamente, y, y hay dos veces, pues, algunas veces mencionado en el diezmo, y hay pasajes, por ejemplo, en Lucas capítulo 18, versículo 12, pues nos menciona uh, alguna vez el diezmo y en este pasaje no hay mucho problema, pero nos sirve de contexto histórico para entender lo que pasaba en los días de Jesús. Entonces, amigo oyente, para ir encapsulando y viendo todo lo que, lo que sucede con el dar, el ofrendar y todo lo que estamos desarrollando y compartiendo el día de hoy con ustedes. Hay ciertas proposiciones que podemos hacer. Mire, diezmáis la menta, dice la Biblia, el anís, el comino. Lucas dice, diezmáis la menta, la ruda, la hortaliza. Dejen lo más importante de la ley, es decir, la justicia, la misericordia y la fe, pues, dice Lucas, pasan por alto la justicia y el amor. Hay muchas cosas, era necesario y no tenemos que dejarlo de hacer. Entonces, Sabemos que hay un, un miedo latente por las diferentes enseñanzas que se han desarrollado a nuestro alrededor y muy de cerca, y específicamente también vía internet. Es algo llamado el miedo al evangelio de la prosperidad. Dios promete prosperar a sus hijos ciertamente, pero por la obediencia de darle a él lo que es de él, pero el llamado evangelio, enseñanza o teología de la prosperidad ha quemado el amor de muchas personas. Y lastimosamente, cuando van a otro lugar, van a otra iglesia, van a, otro, a otra congregación, la otra congregación paga los platos rotos. Entonces, ser prosperado, amigo oyente, significa ser bendecido. Significa, pues, eh, una bendición que viene de Dios. Y esto puede ocurrir en una diversidad de formas. En ocasiones el Señor prospera con dineros. En otras lo hace pues proveyendo los recursos humanos, intelectuales, técnicos, todo lo que se necesite para avanzar en la vida. Y esto se aplica tanto al ministerio, pues en la vida cristiana, como también en la familia. Entonces el prosperitismo confunde y frustra a sus víctimas, pues viven esperando la bendición que nunca llega. Y pues son muy, muy pocos los que salen ganando monetariamente al aplicar este concepto, esta mal llamada teología, que viene a ser una herejía y por lo general pues son líderes que uf, terminan dañando al pueblo de Dios. Entonces hay un concepto de la iglesia como el alfolí y el concepto de la iglesia como el alfolí viene a ser este como este storehouse, es decir, Malaquías 3.10 habla y lo asocia con la congregación local como proveedora de todo lo que el ser humano necesita. Entonces, un autor dice, la alfolía es el lugar donde el 10% o más de los frutos del creyente pueden ser usados para guerrear contra los propósitos destructivos del diablo. Estos fondos, estos recursos deben ser usados sin compromiso para liberar a los cautivos. Es decir, hay eh, un... Una razón, hay un objetivo, pero también hay un, un, una meta por la que tenemos que usar los recursos también con sabiduría y ser buenos mayordomos de lo que Dios nos ha entregado y de lo que nosotros mismos damos. Entonces, la conclusión, amigo oyente, la iglesia debe operar en plena conciencia de su naturaleza, de su función y nuestra generosidad para con Dios viene a ser una realidad bajo la llenura del Espíritu Santo bajo la iglesia y en un verdadero avivamiento. El Señor Jesús y la iglesia del primer siglo, o la iglesia primitiva, como muchos la llaman, ministraron efectivamente por medio de proclamar el evangelio 
y conformando pues también eh, esa firmeza en cuanto a la proclamación del evangelio con las señales que le siguieron, pues de este modo el ministerio del Señor fue efectivo. Los discípulos continuaron la obra y la iglesia, promo, pro, eh, la iglesia primitiva pues viene a ser una fotografía de la vida del Señor, pero también tiene que ser una, una fotografía o una referencia para la iglesia de nuestros días. Entonces los dos elementos principales son la proclamación del evangelio y la confirmación de los efectos del evangelio en la vida de las personas. En resumen, pues damos porque amamos a Dios, damos porque nos alegra desprendernos y saber que Él es el que nos provee. Damos porque Dios se dio en entrega total y dio a su Hijo enteramente y sin reserva. Por esa razón, nosotros damos y ofrendamos a nuestro Señor. Padre, gracias por tu palabra, por tu amor y por mostrarnos de una manera práctica cómo y por qué nosotros debemos ofrendar. Gracias. Oramos en el nombre de Jesús. Amén. Bendiciones.